0: 用希望连接生命与生命，欢迎收听《听秦说》，我是一轮。马云选择在2018年9月10日教师节，也是他54岁生日时宣布，在一年后，也就是2019年阿里巴巴20周年时，不再担任董事局主席。以他小七岁多的阿里巴巴集团 CEO 张勇将接任他的位置，从现在开始进入过渡期。张勇接任后，马云将继续担任董事，直到2020年阿里巴巴年度股东大会召开。马云在公开信中说：“他未来除了继续担任阿里巴巴合伙人和为合伙人组织机制做努力和贡献外，想回归教育。世界那么大，趁我还年轻，很多事想试试，万一实现了呢？”马云在商业史上创造过很多时刻。今天，从社会价值驱动的企业家到有企业家精神的教师、公益家，这是一个新的马云时刻。回顾前瞻，这些马云时刻意味着什么？我有很多联想和感想与大家分享。因为一直做美国商业文明研究的关系，我想到一些美国时刻。第一个联想是华盛顿时刻。乔治·华盛顿奠定了权力按期有序交接的制度。作为声望卓越的开国总统，他1796年9月17号在费城《每日新闻报》发表告别演说，向公众声明：谢绝将自己列入下任总统候选人名单。他说：“我决定卸甲归田，悄然离开政坛。这并不意味着我对你们未来利益的漠不关心。”也并不意味着我对你们过去给予我的信任表现出来的冷漠，恰好相反，我的这一决定正是对你们未来的利益的关心和你们过去给予我的礼物的感激。马云是企业家，却很早就在思考交接班问题。用他的话来说。我们相信，只有建立一套制度，形成一套独特的文化，培养和锻炼出一大批人才的接班人体系，才能解开企业传承发展的难题。为此，认真准备了十年。虽然中国商界有不少企业家都顺利的实现了交接班，比如说王石、柳传志，但马云是对交接班考虑的最系统、最有规划性、最全面的人。阿里巴巴通过独特的合伙人制度实现公司文化与控制力的传承，不是押宝到某个人身上，而是下注于整个组织文化、决策机构、人才梯队。这是马云最花心血的地方，后面会详细解释。第二个联想是洛克菲勒时刻和卡内基时刻。约翰·洛克菲勒和安德鲁·卡内基是美国历史上最为富有的大亨，他们都生于1830年代。出身平民，白手起家，在南北战争后全国统一大市场形成的过程中，抓住石油和钢铁等基础产业大发展的机会，成就了商界伟业。同时，他们也因为垄断性地位饱受争议。不过，如同传记作家阿兰·莱温斯所说的，洛克菲勒的巨大财富不是从别人的贫困得来的，他不是像陨石那样破坏一切而前进。而是经过四分之一个世纪的大胆冒险，在一个许多资本家都不敢踏入的新兴危机领域中冒险。他也有努力的员工，更有比过去美国工业家们更为睿智而有远见的计划。马云在中国商界也有争议，但随着时间推移，人们越来越看到他所代表的数字化商业力量的不可抗拒。在晚年。卡内基和洛克菲勒于1910年代先后成立了基金会，成为现代公益基金会的重要奠基者。丘吉尔曾评价，那些能慷慨解囊而又独具慧眼的富翁对现代科学所做的贡献，堪与历代教皇和诸多王公为文艺复兴时期所提供的庇护相媲美。在这类富翁当中，约翰·洛克菲勒可谓佼佼者。贫富分化是今天中国人普遍关心的问题，在此有必要重温卡内基一八八九年写的《论财富》，该文被公认为美国的历史文献之一。在卡内基看来，首先，社会的文明化在于私有财产的不可侵犯。由于具有组织管理能力的人凤毛麟角，并不断在竞争当中胜出，必然导致财富集中于少数人之手，这是竞争法则的理性结果。社会抨击百万富翁是个极大的错误，因为他们是酿制最多蜂蜜的蜜蜂，即使他们自己得以饱食，也为蜂巢做出过巨大贡献。其次，赚钱需要多大本领，花钱也需要多大本领，如此才能有益于社会。当文明的基础法则把财富置于少数人之手后，这些人应当合理处置他们的财富。既不是将财富作为遗产由家属继承，也不是随意捐出像丢进大海一样浪费，而是通过专业化的、科学管理的基金会去运作，在教育、医疗、科研等方面投入，以最合算的方式将剩余财富返还大众，给他们带来长期的利益。与洛克菲勒和卡内基相比，马云更为年轻。当他把主要力量用于公益，用创新的方法推动社会问题的解决，非常令人期待。第三个联想是福特时刻和盖茨时刻。如果说洛克菲勒和卡内基是19世纪生产资料领域的商业样板，亨利福特和比尔盖茨则是20世纪生活资料领域最有代表性的企业家。他们分别影响了20世纪的前四分之一世纪的汽车产业。和后四分之一世纪的个人计算机产业，他们既是经济民主主义的实践者，也是新生产方式和新商业模式的开创者。福特公司开创了流水线作业、纵向一体化等生产方式；微软公司则定义了软件产业。约翰洛克菲勒在1926年写给儿子的信中曾这样评价亨利福特：“福特先生是一个新时代的缔造者。”没有任何一个美国人能像他那样完全改变了美国人的生活方式。看着大街上来往穿梭的汽车，你就知道我绝非在恭维他。他使汽车由奢侈品变为了几乎人人都买得起的必需品。福特先生的野心超过了他的身高。福特创造的成就证明了我的一个人生信念：财富与目标成正比。一个人不是在计划成功，就是在计划失败。当然，成就伟大的机会并不像湍急的尼加拉瓜大瀑布那样倾泻而下，而是慢慢的一次一滴。伟大与接近伟大之间的差距就是领悟到：如果你期望伟大，你必须每天朝着目标努力。这些话也适用于马云。马云正是一个被伟大目标驱动的创业者。他也多次在演讲中说。人一定要有梦想，也一定要坚持。希望年轻人不要今天下了决心，明天又一如往常不做改变。还需要补充的是，福特基金会和比尔吉梅琳达·盖茨基金会是洛克菲勒和卡内基奠定的公益传统的发扬光大者。福特基金会由亨利·福特长子艾兹尔·福特在一九三六年创立。1953年改组后，成为美国在第二次世界大战后最重要的基金会之一。盖茨基金会2 0 0零年1月成立，目前是世界上规模最大的基金会，每年在美国本土投入约5亿美元，用于援助发展中国家的约40亿美元。过去18年，在疫苗上共投入了153亿美元。盖茨基金会创造的催化式慈善模式。跨国跨部门合作，发挥资源的杠杆效应，驱动系统性的变革，让慈善投入发挥出最大效益，是今天全球公益慈善领域的标杆。从石油、钢铁到汽车、计算机，再到互联网，时势造英雄，代代有新人。马云是中国互联网的代表，中国的市场规模又让他成为在全球最具影响力的中国商业领袖，这些都已被证明。马云推崇比尔盖茨，他完全可以像比尔盖茨一样，用自己的财富、资源、创造力以及阿里巴巴的数字化基础设施，在全球社会公益领域创造新的价值、新的时刻。要透彻理解马云在退休方面的安排，关键是要弄明白阿里巴巴的合伙人机制。马云是杰出的创业者，也是一个性格鲜明、天马行空的 ET 人。他对自己有着清晰的认知，经常说自己不懂技术，说话太率性，容易得罪人。阿里巴巴早期投资人也告诉他，以他的性格，并不适合当 CEO， 所以他很早就在考虑交接班。说自己最不想犯的错误就是我退休了，公司倒闭了。为此，马云高度重视组织文化的建设。他认为，价值观一致、生生不息、随时能灵活调整以拥抱变化的组织，才是阿里巴巴可持续发展的基石。2003年，阿里巴巴就对每个岗位做了接班人培训计划，把文化、价值观、团队合作纳入每个员工的考核中。目前，阿里巴巴对公司 M 4层级及以上人员绩效考评大体分为三部分：做业务、建团队、传文化。权重分为4比3比三，业务能力再强，如果没有带团队和传递公司的文化的能力，年终考评也可能不及格。2009年，阿里巴巴正式启动合伙人制度建设。合伙人制不是家族制，不是经理人制，不是合伙企业法中合伙人的含义。合伙人也不是创始团队成员，其标准是。在阿里巴巴工作五年以上，具备优秀的领导能力，高度认同公司文化，并且对公司发展有积极性贡献，愿意为公司文化和使命传承竭尽全力。合伙人都持有公司股权，并有限售其要求。新增合伙人由在任合伙人向合伙人委员会提名，先通过一年考察期，然后由合伙人投票，得票数不得低于百分之七十五。合伙人也有退休制度，退休的也可以担任荣誉合伙人。阿里巴巴执行副主席蔡崇信曾指出，不少优秀的公司在创始人离开后迅速衰落，但同样也有不少成功的创始人犯下致命的错误。我们最终设定的机制就是用合伙人取代创始人，道理非常简单。一群志同道合的合伙人比一两个创始人更有可能把优秀的文化持久地传承发扬。可见，合伙人是以组织而非个人决策的方式，确保公司使命、愿景和价值观的延续。合伙人的实质是同道中人。马云说过：“阿里和其他人的区别就是我们有阿里味。”什么是阿里味？就是我们有着一帮有情有义的人去做一些有意义的事。我们有理想主义色彩，我们务实，我们不断改变自己，拥抱改变。目前，阿里巴巴合伙人有36名，其中马云和蔡崇信是永久合伙人。36人中有三位80后， 7 0后占比超过 80% 通过合伙人机制，成功交接班变成常态。2015年接任阿里巴巴 CEO 的张勇和2016年接任蚂蚁金服 CEO， 并在一年半后接任董事长的景贤栋，都是70后，今年都46岁，正是年富力强、既有冲劲又管理娴熟的当打之年。更多精彩内容，请关注秦硕朋友圈。我是一轮，我们下期再见。